0: شما دارین به کوبیک گوش میدید. سلام سلام. به پادکست کوبیک خوش اومدی. شما شنونده قسمت هشتم از فصل دوم پادکست کوبیک هستیم پادکستی که حول موضوع داستانهای دیزاین در حال یادگیری و جستجوت و این قسمت از مجموع گفتگوهایی در مورد آینده است که ما از مهمونهای مختلفمون در مورد مسیر حرکت دیزاین در جهان و آینده سوال میپرسیم من فاطمه انصاری هم با همراهی زینب زارهای و اعضای دیگه گروه کوبیک در میان حرفهای مهمانان عزیزمون به دنبال نظریاتی از آینده هستیم که گاهی هم راستا هستند و گاهی هم درست برخلاف هم می‌گویند. مهمانانمون از اینکه صنعت و بازار کار و, و ها به کدوم سمت در حال حرکت هستند میگن و ما هم در اون دنبال آشنا شدن با مهارتهایی هستیم که در آینده باید داشته باشیم. در اینجاست که مسیر افراد از دیگه جدا میشه. چون که افراد آزاد هستند تا برداشت‌های گوناگونی از تمامی گفتگوها داشته باشن و این خب زیبایی گفتگوه برای جاده نگاه کلی از آینده برای تمامی شنونده هامون که مطمئنا از شاخه‌های مختلفی هستند، در هر قسمت سعی داریم با میمانانی که پیشینه متفاوتی دارند رو به رو بشیم. و این قسمت میهمان عزیز ما اما در حال حاضر کمی کارش متفاوته آقای همیده حسنزاده فقط تحصیل رشته معماری در ایرانه که پروژه مختلفی رو در ترکیه، روسیه، کویت، امریکا و جاهای دیگه انجام داده. فعالیته مختلفی تو هذ کارآفرینی و تحقیقات داشته، اما بیشتر ایشون رو با پادکست تخصصی معماری P.E میشناسند. پادکستی که فراتر از مطالب سوتی، و دیگه ای هم داره که بیش نداکن برای آشنایی بیشتر گفتگو ما رو بشنید. حالا بریم تو شروع قدمه ما کمی دوستان رو با شما آشنا کردیم اما با توجه به اینکه که احتمالا مخاطبان ما از جمع بچه های طراح سنتی باشن و از اونجایی که شما بخش معماری فعال بودین بودیم بیاین گفتگومون رو با معرفی کوتاهی از شما از زبان خودتون شروع کنیم
1: حتما چرا که نه فقط تربیم فکر کنم من خیلی وقت انترویو فارسی انجام ندادم اگه بعضاً کلمه ها رو یا چیز نتونستم <تصفيق> <تصفيق> ادامه بدم شما ببخشید بی احترامی نشه یعنی. بله من دانشگاه آزاد تبریز خوندم چهار سال کارشناسی خوندم از سال 2008 تا 2012 و از سال 2011 هم تو دفتر معماری کار میکنم تجربه کاری خیلی خوبی داشتم همیشه ورکالیک بودم کار کردن رو زیاد دوست داشتم پیشرفت کردن رو زیاد دوست داشتم از سال 2012 تا 2014 خدمت زربازی رفتم کرمانشاه بودم حتی لب مرز هم بودم 13 ماه لب مرز بودم و دوران سختی بود ۲۴ که سربازیم تموم شد حالا فریلنس کار کردم یکی دو یک سال اینا و اوای ۲ 2015 بود که عواط ۲ 2015 بود که اومدم استانبول و اصلا قصد مونند نداشتم اینجا یه هویی یه کاری پیش اومد و یه فرصت شغلی بهم به پیشنهاد شد. اینجا موندم و شروع کردم کار معماری انجام دادم تو شرکت کار کردم بعد تو اون دوره‌ای که یکم اینترنت ایران محدودتر بود جا برای یاد گرفتن همه چی از اینترنت خیلی کمتر بود به اینجا اومدم خیلی با آزادی اینترنت خیلی خودم رو اخد دادم خیلی خیلی چیزا رو یاد گرفتم از اینترنت خیلی صبح تا شب یوتیوب بودم در مورد دانش های جدید یاد می گرفتم در مفضاره جدید رو یاد می گرفتم. بعد در مورد اینترنت خود اینترنت سوشل میدیا در مورد پارامتریک دیزان یاد می گرفتم و خیلی وارد یه دنیای جدیدی شده بودم مثل اینکه حالا خیلی اصلا که اصلا اینو درکش نمی یا نمی فهمن. حالا من اینکه تشنه پیشرفت و تشنه اینجور جلو رفتم بودم برای من خیلی خوب بود یعنی یه اتفاقی افتاد که من شروع کردم شب و روز یعنی بدون اینکه یک سالی از دست بدم داشتم یاد میگرفتم سال 2016 هم بر, بر اساس یه اتفاق خیلی پیش بینی نشده وارد دنیای پارامتریک شدم اما البته 2015 شروع شده بود و سال 2016 هم پیج پارومتریک آرکیتکچور تو اینستاگرام رو تأسیس کردم که فقط اولش میخواستم کارهای خودم رو شیر کنم نمیدونم دیگه در چه حد دیتیل میخواین توضیح بدم ولی حالا بریف توضیح میدم اگه بعدش هم دیتیلی خواستین دیتیل هم توضیح میدم 2016 هم پلتفورم رو شروع کردم همزمان که توی دفتر, دفتر معماری کار میکردم روی پروژه های به عنوان یه کار جانبی یه سا این پلتفرم رو داشتم روش کار می کردم و به حالت همه جانبه داشتم گسترشش میدادم از فقط اینستاگرام نیست لینکدین، وبسایت و اینترویو ها و کنفرانس ها و واکشاپ ها که تا اوایل 2020 همش سایت حاصل بود و هیچ درآمدی نداشتیم و بعد کووید و این جریان های. پاندیمی و اتفاقای آنلاین پلتفرم ما خیلی خوب از این فرصت استفاده کرد و به یه لول خیلی عالی رسیدیم الان هم که هست توی دفتر تقریبا ده نفری آنلاین و فیزیکال داریم روی پلتفرم کار میکنیم یه خلاصه ای از من <تص-> <تص->
0: <تص-> خیلی عالی اما خوب بیایم برگردیم از همون اول پی ای شروع کنیم. همطور که گفتین حدود سال 2015 2016 بود که بعد از نقل مکانتون به استانبول حالت پیج پی ای شروع شد. درسته؟ و خب این پیج روز به روز بزرگتر شد به شکلی که هم یه وبسایت به شکل خبرنامه داره و هم یه پادکست گفتگو و با معماران تمام جهان و از دیگه هم به ووک شاب و آموزشی برگذار میکنه سوال اینجاست که چرا اصلا مماری پارامتری این مدل چه ویژگی داره و چطور شروع شد
1: آره یکی نه من, هم من وقتی میخواستم به دانشگاه ثبت نام کنم میخواستم ریاضی فیزیک بخونم ریاضیم خیلی خوب بود فیزیک هم علاقه داشتم شیمی فیزیک حتی تو دانشگاه میخواستم فیزیک هسته اینا بخونم. ولی خب روت به خوبی بردم و نتونستم حالا رفتم دانشگاه یه چند ماه اول حالا اصلا هیچ فکری نداشتم در مورد اینکه معماری چیه در توسط استاد یه چیزایی یاد گرفتیم و بعد حالا معماری رو تا دکترم بخونی اینکه معماری چیه نمیشه جواب داد واقعیتش به اون سوال هنوز هم معماری مثلا 60 سالش هنوز هم نمیدونم به اون سوال هنوز هم که هنوز داریم روش کار میکنیم که معماری اصلا چیه <laughs> ولی خب فرصت اینو داشتم که از استادای خوبم یاد بگیرم که اصلا معماری چیه معمار چی کار میکنه بعد واقعا عاشق این کار شدم شروع کردم نرم افزار رو, رو یاد گرفتن و روی پروژه ها کار کردن و بعد به یه جایی رسته بود که دیزاین یکم چون از خیلی ریاضی خیلی دورتر بود و از محاسبات و از فیزیک و اینجا خیلی دورتر بود حالا نمیگم حسلم سر رفته بود میگم همیشه توی معماری دنبال اون بودم که چطوری میشه یکم حساب کتاب و داخل دیزاین کرد. چه چطوری میشه؟ با حساب کتاب دیزاین کرد. بعد 2015 که اومدم اینجا به اون دنیا اینترنت که زیاد بهتر دست داشتم. یه روزی رفتن نشسته بود. توی اه, یوتیوب دنبال یه ویدیو میگشتم که چجوری یه مدلی رو توی تیرزمکس مدل کنن. فضا سازی کنم اونجا. بعد توی گوشه یه دونه ویدیو دیدم که خود یوتیوب ریکامند کرد یه یه دونه کمپونن دستوره ولیوم سلیکت بود یه دختر اسپانیایی اصلا نمی‌دونستم چه چی, چی حرف میزنه گفتم بذار نگاه کنم ببینم چی داره توضیح میده یه حرکت که انجام داده بود که روی یه صفحه بود بعد اینا باز و بسته میشد و بعد المارای تر جای کرده بود که نسبت به انگشت کوچیک بزرگ می‌شدن و اینا درست میکرد من همون یه دقیقه انجام دادم و گفت، توی تیردو مکس همون رو درآوردم با خیلی انرژی داد بهم گفتم چقدر جالبه <تصفح> حساب کتابیه محاسبه داره توش یعنی نسبت به یه نقط فاصله رو حساب میکنه در همون لحظه کم میکنه زیاد میکنه در اون زمان هم زیاد در مورد پارامتریک اطلاعات نداشتم بعد بگفتم گفتم اینو ادامه بدم مثلا اینو رو یک یه دونه شلی یا یه دونه استراکچری گسترش بدم چه جوری میشه حالا فکر معمارانم هم, هم اونجا گل کرده بود که از یه چیزی الهام گرفته بودم می‌خواستم اونو در اسکیل معماری گسترشش بدم واقعیتش معماری همینه یه چیزی رو می‌بینید الهام می‌گیرید سعی می‌کنید تو اونو توی دیزاینتون اجرا کنید حالا اسکیل ساختمون باشه یا اسکیل یه دونه طراحی یک پروداکت کوچیک باشه یا هر چیزی اونو انجام دادم خیلی حس خوبی داشتم اینکه میتونم اینجور چیزها رو انجام بدم. بعد اونجا واینس دادم ادامه دادم ادامه دادم با نرم افزارش بیشتر آشنا شدم برایو رو, رو یاد گرفتم گرساپر رو یاد گرفتم بعد شروع کردم به آرتیکل خوندم کتاباش رو فراهم کردم کتاب رو خوندم بعد یه روز توی دفتر نشسته بودم با گوشیم داشتم هر میرفتم گفتم شاید یه یه صفحه ای باز کنم به اسم پومیکiteور ببینیم. کارامی خودم اونجا آپلود کنم یه صفحه جدید باز کردم parametric.architecture بعد اومدم سرمیزم یه دونه لوگوی خیلی ساده تر جایه کردم PA اون لوگوی قبلی شرکت بود بعد یه 5 شیش نفر فالو کرد و به خاطر حال اسمش بعد یه دونه انیمیشن درست کرده بودم اونو آپلود کردم اینا در درسته 4 پنج روز اتفاق میافته اعنی مشاهدی که اپلود کردم مثلا 20 فالوور داشتم در عرض یه ساعت 2000 ویو داشت بعد خیلی انرژی داد بهم به گفت گفت چیز جالبی ادامه بدم حالا من هر هفته یه بار یه دونه کار انجام می دادم اپلود می کردم بعد 10 هزار شد گفتم که حالا من که دارم این راها ادامه میدم. دارم اطلاعات کسب میکنم می کار میکنم در مورد پروژه ها خیلی مطلب میخونم بیام کارهای معمارای دیگه یا طراحایی که تو این زمینه کار میکنن کارهای اونها رو هم شیر کنم چون ارزشش شیر کردن داره یه خودخواهی واسه یکم هم شیر کنیم <تصفيق> بعد شروع کردم کارهای معمارا رو شیر کردن کارهای دیزاینرها رو شیر کردن که حالا توجه خیلی خیلی بیشتری گرفت بعد هم خودم یاد می گرفتم هم باعث می شد که شیر کنم مردم یاد بگیرن اون موقع حالا همه اون ت... کسایی که در مورد پارامتریک دیزاین کار میکردن، همش سرشون تو لاک خودشون بود یعنی داشتن کار خودشون رو گسترش میدادن. کسی نبود که بیاد مثلا یه لایبرری درست کنه از یه کارای خوب یا بیاد کمیونیتی جمع کنه همه اینا رو دور هم بذاره یا بیشتر اطلاعات در این زمینه توضیح بده که کنه یواش یواش هم چون اینو احساس کردم که یه همچی چیزی کسر جای جاش خیلی خالیه پلتفرم رو به اون سمت سوق دادم بعد اینکه مثلا 20000 تا فالو هزار تا پلتفرم یکم به خودش اومد شروع کردم با معمارا اینترویو انجام دادم شروع کردم به دفترشون رفتن پروژه ها رو کردن خیلی چیزا اتفاق افتاد که پلتفرم گسترش پیدا کرد و بعد حالا بعد پنج ساله که الان اینجا نشستیم ما اینترویو انجام میدیم <تصفيق> <تصفيق> پس پادکست پی
0: هم به واسطه به دنبال همون پیچور شد
1: بله بله پی توکس سری پ توکس واقعا خیلی پاکست خوبی هر اپیزودش برای خود من به اندازه شش ماه دانشگاه مثلا. با پیترایز من انتروی انجام دادم خیلی چیز یاد گرفتم یا با پاتریک شو ماخره اینترویو انجام میدم خیلی چیز یاد میگیرم خود من خیلی چیز یاد میگیرم و اینو این امکانم واسه بقیه فراهم میکنم که اونا هم از این ها یاد بگیرن بله در این راستا اتفاق افتاد و, و پی تاکس الان 45 اپیزود شیر شده اپیزود 46 هم دیروز ضبط کردیم و انشالله تا یکی دو هفته آینده شعر میشه <تصفيق>
0: مبارکه
1: مرسی
0: از اونجا که ما هم طریقات مختلف و بستره به موضوعات مختلف داشتیم و یا مصاحبات زیادی دیدیم و اصلا خودمون داشتیم این تجربه یارگیری امیختر رو به خوبی لمس کردیم و دقیقا یکی از بیژگی شما که مد نظر ما بود همین وجود تجربه و اطلاعات بالا به واسطه گفتگو با معماران تمام جهان بوده و البته مطمئناً حرف‌های زیادی از پارامتریک دیزاین داریم و میخواستیم نظر شما رو از کارکردمون در معماری بدینیم خب بیشتر ما مطمئناً یه تلاث محدودی از تی سی دیزاین پارامتریک داریم. اما خب قسمت قبلیم که خانم تانهونی از سر و ساختار پارامتریک مصاوب شد گفتیم میخوایم بدونیم چرا معمارا از پارامتر استفاده می‌کنن؟ آیا تنها در فرمها؟ قابل استفاده
1: است در و در کاربرد عملکرد درونی معماری هم استفاده میشه. حالا من چون خیلی در مورد تاریخش هم سرچ کردم، خیلی در مورد اون دوره هایی که این معماری پارامتریک اصلا چجوری به وجود آمده، چرا پارامتریک میگن، چرا کامپیوتر چرا چقدر کمک کرده، کامپیوتیشنل دیزاین چیه؟ اینا رو خیلی چون دیپ سرچ کردم اینا رو خیلی راحت میتونم لیویل بندی بکنم که مثلا از چه زمانی شروع شده از چه, زم... چه زمانی گسترش پیدا کرده چه زمانی اومده تاب شده و با کله خورده زمین اینا رو واقعا تا یه حدی میشه لیویل بندی کرد و از دیویست سال پیش میشه شروع کرد مثلا بگیم که جیمز دان اولین کسی بود که توی کاغذ محاسبات پارامتریک انجام میداد اصلا به کامپیوتر هم نداشته یا مثلا میتونیم بگیم که اون تو اسکیل کوچیک انجام میداده مثلا کریستالا رو طراحی میکرد چنفر کریستالا رو طراحی میکرد یا مثلا میتونیم بگیم آنتونی گاودی اصلا کلا ترهاش پارامتریکه چون با فرم های اون نتورک های کاتنری آشایی که طراحی کرده حساب کتابای استراکچر رو انجام میدادن. فرم‌ها رو اونجوری به شکل می میآوردن. الان کاراشو مثلا با 3D پرینت میتونن دربیارن چون با کامپیوتر هم نمیتونن حساب کنن. و حساب کتابای دیپ دارن. یعنی اینا همشون روی کاغذ طراحی کردن. با ماتریال کامپیوٹنگ و با آنالوگ کامپیوٹنگ انجام دادن اینا رو و نشستن زمان گذاشتن. یا مثلا میشه گفت لوییچی مورتی استادیوم تررایی کرده بود با حساب کتابی که روی کاغذ انجام داده بود میتونست خیلی چیزا رو مثلا بود بر اساس بودجه بر اساس ویوه تماشاگرها فرم استادیوم رو تغییر بده و این حالا به حالت این نبود که سلایدر باشد اونجا یه چیز رو تغییر بدن کلش تغییر کنه یا بعدش مثلا فریوتو با این صبح بابل ها با این ماتریال کمپیوتینگ ها خیلی راحت نشون داد که ما خیلی میتونیم از نیچر اینسپایر بشیم با کمهت کامپیوتیشنل دیزاین خیلی استرکچر های خیلی بهتری uh, خیلی مقاوم تری اپتمایز شده تری انلایز uh, شده تری رو طراحی کنیم و اجرا کنیم. اینا حالا یه سریایی بودن که یه کسایی بودن که خیلی روی آنالوگ کمپ زمان میذاشتن بعد مهندس های دیگه هم بودن که همزمان با اینا شروع کردن روی کامپیوتر کار کردن مثلا ایوان ساثترلند بود مثلا پرو اینجینیور نرمفضار پرو اینجینیور بود ساموئل گیلزبرگ اینا دوره هایی هستن که تقریبا پارلل در موازی هم داشتن کار میکردن بعد یه نقطه رسید رسیده که اینا گفتن که حالا خبر از هم شاید مثل شرکت های دیگه یه مثل اوتودسک و این اومدن که تونستن نرمفضار ها رو به دنیای مهندسی و بعدا به دنیای معماری ارائه کنن و این واقعا نقطه عطفی بود که ما تونستیم مثلا بتونیم با توجه به نیازهای خودمون با توجه به نیازهای پروژه نیازهای سایت بتونیم یه پروژه رو توی محیط کامپیوتر طراحی بکنیم دوره های اولی که پارامتریک دیزاین می گفت آنچنان هم پارامتریک نبود ولی دوره های اول مثلا می گفت که پریزنت کردن یه چیزی رو توی محیط کامپیوتر یکم پارامتریک دیزاین دی می گفتن یا پارامتریک تture می گفتن. که حالا زیاد درستتر نبود ولی بعدن که مثلا فرانک گی اومد با کتییا خیلی سیستم های کامپلکس رو طراحی کرد یا بارسان فیش رو طراحی کرد یا گوگین هایم رو طراحی کرد، ما خیلی راهش شاهد بودیم که این نرم افزار معماری که قابلیت طراحی پارامتریک داره، وارد و دنیای معماری میشه و اون حرف پارامتریک آرتیکتچر واقعا داره به واقعیت میپیونده حالا اینا خیلی ادامه داشت ادامه داشت تا زمانی که ما تونستیم مثلا راینو رو گراساپر رو به راینو انتگر، انتگر، انتگریت بکنیم حالا تا قبل اون نرم افزارهایی بودن که این امکان رو میدادن این نرم افزارهایی بودن که میتونید متینستیم این کار رو انجام بدیم ولی خیلی خیلی سختر بود خیلی خیلی زمان زیادی می برد و انجام هم میدادیم قبلا پروژه بودن که ب... قبل از 2007-2008 که واقعا به سبک پارامتریک تر رایی شدن ولی زمانشون بیشتر بود، تر نبودن آنال... آنال... بیشتر آنالیز نشده بودند. نرم مثل رویت، نرم افزار مثل تریدی مکس، مایا اینا از جمله نرم افزار خیلی پیشرفته تر بودند. حالا 2007-2008 من با, با مکنیلم را اینترویو انجام دادم پیتوکس 45 خیلی در مورد این نرم افزار اطلاعات زیادی را شیر کرد 2007-2008 یه اتفاقی افتاد که اینا اومدن اکسپلیسیت History را به راینا اضافه کردند. حالا فقط راینا نیست گراسوپر نیست توی این دوره نرم خیلی زیادی هستن که این کار انجام میدن من الان یه خلاصه ای از تاریخش گفتم الانم میخوام بگم که چرا توی این دوره ای که مثلا میگیم پارامتریک دیزاین چرا همش ویژوالیستیکه یا همش در مورد فرم و گیامتریشه الان اونم طبقه بندی میکنم بهتون توضیح میدم که چرا به اینجور به صرفا به اون پارامتریک میگن که اشتباهه حالا دوره اولی که بعد از دو هزار اگه بگیم حساب کنیم بعد از دو هزار پنج میمارا چون این دستشون تازه افتاده بود یه همچین کارایی قبلا مثلا نمیتونستن خیلی کرویچر های زیادی انجام بدن. قبلا نمیتونستن با خیلی کامپلکس های زیادی کار کنن. ولی چون یه همچین نرمفذت دستشون افتاده بود. اون دوره اول رو میشه گفت که خیلی استیک بود. یعنی معمارا سعی میکردن که با کامپلکس نشون دادن یه جیامتری یا با کرویچر نشون دادن یه دونه ساختمون یا هر دیزاینی که میخوان انجام بدن چقدر این حساب کتابی شده چقدر این روش کار شده اونو می‌خواستندشون بدن اون دوره اول بود چون قدرت نرم افزار اینو اجازه میداد که قبلنی که مثلا دابل کرو رو خیلی سخت حساب میکردن الان اجازه میده که مثلا صفحه که سه طرف کرویچور دارن اونها رو الان حساب کنن و این باعث میشه که این انعکاس پیدا بکنه داخل پروژه ها و اون دوره اولی بود که معمارا سعی می‌کردن اینا کشف کنن، معمارا سعی می‌کردن اینو بیشتر تو پروژه ها نشون بدن که چقدر کامپلکس هست چقدر تواناییش بیشتره ولی خب از این بابت هم باید نگاه کنیم که معماری و کانستراکشن نقطه آخریه که یه تکنولوژی بهش میرسه و خیلی از تکنولوژی ها پیشرفت می‌کنه، ادامه پیدا می‌کنن. بعد وارد دنیای طراحی معماری بعد وارد دنیای کانستراکشن یا ساختمون میشه چون کانستراکشن ساختمون و معماری رشته‌های کانزروتیو هستن خیلی یواش هستن و همه چیز رو خیلی راحت نمیتونن قبول کنم اگه مثلا برین به دوره های قبلی مثلا کامپیوتر به دورهای قبلی اینترنت اونا خیلی از ما جلوتر بودن و این کارا رو خیلی بیشتر انجام میدن. مثلا کد نویسی میکردن که خیلی راحت آپتیمیزه میشد همه چیزش رو انجام میداد ولی اون کد نویسی رو به ساختمون به قسمت طراحی آوردن خیلی سختتر بود. واسه همین یواش یواش داخل معماری شده. و اون دوره اول تا میشه گفت مثلا ۲۰۴-۱ 2014- معماره بیشتر سعی کردن فرمز با فرم اینو نشون بدن. ولی بعد از دوره‌های بگیم 2015 2016 دیگه سعی کردن اینو یکم توی بک‌گراند انجام بدن یعنی خیلی راحت میشه مقایسه کرد اون نمیدونم کارتون والی رو دیدین یا نه یه یه روباتی است که خیلی مکانیکی همه, همه چیز بیرونه مثلا پیچ از اینجا نشون داده میشه یا از اینجا یه لوله رد میشه از اینجا همه چیز بیرونه و دوره اول اون پارامترک رو میشه تشبیه اون کرد که همه چیز رو میخواستن توی ویژوالستیک نشون بدن توی جیامترک کامپولکسیتی نشون بدن دوره های بعدی رو من الان مثلا میبینم که معمارا خیلی خیلی پیچیده ترتر تر راهی میکنن ولی اون روی یک دونه سیمپلیسیتی پوش یک یه دونه سیمپلیسیتی کاور میکنن و اون حساب کتابای پیچیده اون فرمای پیچیده استراکچر پیچیده در قالب یه دونه باکس مثلا خیلی ساده طراحی شده تقدیم میشه و اینو هم تشبیه میکنم به اون تو همون کارتون والی که بعدش یه رباتی به خیلی سفید رنگی اومده و که شما اپ ورژن اپگرید شدهش اینو اینا, اینا. این هم تشبیه اونه دوره اول خیلی ویژوالیستیک بود همه میخواستن این رو نشون بده الان دیگه معماری پارامتریک فقط در مورد ویژوال استیک نیست در مورد جیامتری نیست روی پلان روی حل پلان روی آپتیمایز کردن فساد روی اینکه چند نفر کارکن توی شرکت دارین چند تا دستشویی نیاز دارین کجا دستشویی رو بذارین روی اینکه مثلا چند بار دستشویی استفاده میشه مثلا چند بار دستشویی تمیز کنید مثلا نور چقدر استفاده میشه نور رو استفاده بکنید روی اینکه فازهای کانستراکشن فلسفه ساخت پروژه اه, کی و کجا انجام بشه با چه هزینه انجام بشه مثلا یه دونه پنجره رو قیمت تیپش رو عوض میکنین کل قیمت پروژه رو همون لحظه حساب میکنه و بهتون تقدیم میکنه یعنی اینا اومده پارامتریک دیزاین اومده داخل کانستراکشن داخل اه, یک به یک ف... طراحی کردن فضا یا اجرا کردن فضا هم داخل شده یعنی صرفاً فقط جیامتریه پروژه نیست فرم پروژه نیست که پارامتریک دیزاین تر رایشت اون دوره یک بود که حالا نمیخوام یک دو بگم دوره اولی بود که بچه ها مثلا میخواستن خیلی این قدرت نرمافزار رو نشون بدن الان دیگه به جایی رسیدیم که نرمفضاری مثل فینچ 3D سعی میکنن با پارامتریک دیزاین پلان تر کنن مثلا همون 140 متر مثلا یه دونه اتاق یه خونه د همون اونجا پارمترها رو اضافه میکنین از اون ور 140 متر رو خیلی راحت میتونین تردرایی کنین حتی سبودی هم میکنه براتون رنده رو میگیره براتون خیلی راحت شده یعنی اگه بخوایم اینا اینجوری طبقه بندی کنیم دوره اول بله خیلی ویژولیستیک تر بود جیامتری های تر. دوره دوم دیگه الان خیلی پیچیده تر و تو بکگراند میمونه یعنی. سیم اینجوری میشه بیان
0: کرد. مسیر اینجریان واقعا جالب و ممنون. اما مسیر آینده اون چی؟ در گفتگاه که داشتین و مطالعات و کنفرس های جهانی از آینده کابورد پارامترک دیزان چه حرفایی زده میشه؟ اصلا چگونه دیده میشه آیندهش؟
1: ببرای هیچ موقع نمیشه آینده رو پیش بینی کرد آره نه ولی واقعا این نرم افزارهایی که الان دستمون داریم خیلی دارن به همون روی خیلی چیزا کمک میکنن مثلا چند تا چیز که خیلی مهمه اینتگره کردن اینتگریت کردن ادغام کردن این نرم افزارهای پارامتریک دیزاین و کامپیوتیشنی دیزاین با 3D پرینتینگه این 3D پرینتینگ خیلی به همون خیلی در توی خیلی جاها بهمون به کمک میکنه مثلا housing crisis داریم که نمیتونیم به تعداد مشخص هاوس درست کنیم توی اونجا خیلی بهمون به کمک میکنن یا اه, یا مثلا اصلا معمار هایر کردن با معمار کار کردن خیلی چیز لوکسه یعنی باید شما خیلی پول زیادی داشته باشید تا بتونید با معمار کار کنید اصلا خیلی اه, لکسه همه قابلیت اینو ندارن توی ساختمون زندگی کنن که معمار طراحی کرده همه این هزینه رو ندارن واسه همین فکر میکنم در آینده مثلا تر طراحی میشه که با پارامتریک دیزاین خیلی راحت مثلا یکی میخواد خونه درست کنه ولی بودجهشو نداره که با معمار کار کنه بیاد یه سیستمایی رو هایر کنه که این سیستما رو معمارا طراحی کردن بیان مثلا برطبق اون اطلاعاتی که میخوان خونه چند متری باشه چند طبقه باشه همونجا مثل سلایدر های چند طبقه باشه چند متر باشه چند اتاق باشه چند تا آشپس داشته باشه دستشویی داشته باشه اینا رو توی سلایدر اونجا نشون بدن خونه ای که مثلا یه معمار طراحی کرده و به صورت جنراتیو دیزاین هزار تا ده هزار تا مدل روش کار شده اون به اون کلاینته بیاد روی بر برطبق اون اطلاعیت که اونجا ثبت کرده یه دونه خونه شیکوپیک واسهش generate بشه همونجا همون لحظه دو ثانیه طول بکشه که مثلا بگه آقا خونه این شکلیه لوزومی نداره همه خونه ها رو معمار طراعی کنه ولی خونهایی که یه معمار طراعی کرده اونو میشه با generate design گسترش داد و نمونه این هم انجام شده مثلا برطبق اون پروژه که لکوربوزی یا فرانک ببخشید فرانک لوید رایت انجام داده بود اطلاعاتش رو با ماشین لرنینگ همه چیزش رو با ماشین لرنینگ استخراج کردن و برطبق یه ساختمون جدید به اسم فرانک لوید رایت میتونن طراحی بکنن یا مثلا با میشین لرنینگ عکس آووکادو رو داده بودن عکس صندلی رو داده بودن گفته بودن یه صندلی به شکل آووکادو طراحی کن که خیلی راحت اونجا هاش هم تو اینترنت هست اینا میتونه کمک کنه که جنراتیو دیزاین کامپیوتیشنل دیزاین و پارامتریک دیزاین بیوند یه جمع بشن و یه سیستمای تر رایی بشه که معمارا خیلی راحت بتونن این سرویسشون رو این خدماتشون رو به مردم عادی ارائه بدن اون کسی که میخواد الان خونه بسازه همونجا خونش نشون داده میشه از اونورم یه شرکت 3D پرینتینگ مثلا باهاشون همکاری میکنه که این خونه رو که به این شکلی میخواه مثلا توی یک ماه اجرا پروژه اینس می‌کنیم هزینه‌ش این میشه اون یکی شرکت میگه که تو 2 ماه پرینت می‌کنیم هزینه‌ش اینجوری میشه حالا تا اسکیل بزرگ رفتن خیلی زمان داریم یعنی مثلا الان میتونه خونه دو طبقه سه طبقه رو پرینت کنیم ولی نمیتونیم یه جونه خونه 20 طبقه 10 طبقه رو و 10 طبقه رو پرینت کنیم یه زمان زیادی داریم ولی خب اینا همشون خیلی کمک خواهند کرد که ما تو محیطایی که نمیتونیم کار کنیم مثلا اکستراترستیل لایفز اه توی اه 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 توی پلاتهایی دیگه جاهایی که مثلا شورتج او هاوسینگ داریم مشکلای خانه‌سازی داریم اون اونا رو خیلی راحت بتونیم حل کنیم اینا اگه واقعا به هم دیگه ادغام بشن آینده خیلی خوبی رو میتونیم رقم بزنیم فقط حالا اینا نیستن حالا اینا به ذهنم اومد که گفتم
0: خیلی از پینتر های سبادی که گفتیم یاد اقامتگاه فضایی افتادم که تو قسمت اوریگامی بهش پرداخته بودیم. اون یه اقامتگاهی بود که قبو در ماه فرود بیاد و ساکن بشه و یکی از ابزارهای مهمی که با خودش همراهش داشت پرینتر سبادی بود تا بتونن ازگاه بعدی و اقامتگاه بعدی رو اونجا بسازن چون ارسال متریل مواد مختلف خب اونجا دشواره دیگه که کمک می همه خود در مورد وضعیت تریت پرینتینگ ها در زمین به چه صورته؟ چقدر دسته؟ عموم مردم و عموم معمارهاست. هاست؟
1: ببینید بله تریت پرینتینگ ببینید مشکلهای خاص خودشو داره که هنوز حل نشده فقط توی سال 2020 به اندازه تقریبا 3 یا 4 بیلیون میلیارد دلار روی شرکت های استارتاپی سرمایه گذاره شده که در مورد تکنولوژی های جدید ساخت مثل 3D پرینتینگ، roboticیک fabricbriیکیشن اینا دارن طراحی میکنن روی اینا سرمایه‌گذاری شده و این اهمیت این موضوع رو داره نشون میده الان مثلا مشکل های 3D پرینتینگ یکی اینه که نمیتونیم فللت سرفیس پرینت کنیم با 3D پرینت. خیلی راحت میتونیم عمودی پرینت کنیم ولی حالا و چجی کار کنیمصفختفش رو چجش درست کنیم مثلا پروژه AI Space Factory که واسه مارس طراحه کرده بودن یه شکل دوکی که آخرش یه دونه باید یه صفحه فلت گذاشته بشه اونو که مثلا میاد روبات میذاره نمونه پرینت شده اون رو توی زمین ساختن که داره ساخته میشه باز دوباره اون سقف آخرش رو که میخوان ببندن اومدن یه چیز فلت گذاشته اینا مشکلهایی که تید پرینتینگ داره. یا مثلا استرکچرش چجوری میخواد باشه بعد از دو طبقه سه طبقه که شد استرکچرش چجوری میتونه پایبندتر باشه واسه اون هم است، استارتاپ های جدید مثلا مثل برانچ تکنولوژی داره یه از استراچری می میکنن که مثل بتن آمه عمل میکنه ولی به جای میلگرد ف از اون ها استراتs هایفاberرگلس پرینت میکنن و مثل یه دونه سیستم بتن آرممه عمل میکنه. این حالا اگه عملی بشه توی ساخت طبقات بیشتر هم میشه استفاده به چهار طبقه پنج طبقه و اون استرااکچری می تونه وزن. تحمل کنه حالا اینا داره انجام میشه ولی خب تا کی میشه این رو چه زمانی میشه اینا رو توی ساختمون سازی های معمولی دید توی ساختمون هایی که دید که مثلا مردم عادی میتونن استفاده بکنن اینا هنوز نمی‌بینیم چون میگم مشکلات 3D پرینتینگ و مشکل های رباتیک فابریکیشن به این آسودگی نمیتونن حل بشن مشکل های تکنیکال هستن مشکل نیستن که نشه حل شد ولی قابل حل شدن هستن شاید سال شاید ده سال تا اینکه بیان عادی بشن زمان خواهد برد یعنی بله نمونه هاش هست اون نمونه ای که ای آی سپیس فکتوری ترا هست واسه زمین ساخته اونا تو ایر بیان بیام اجاره میدم شبیه 200 دلار <تصفيق> مردم میتونن برن اونجا زندگی بکنن
0: از اونجایی که تو این گفتگوها بر پیشمینی های سوهای مختلف آینده داریم، یکی از میهمانان قبلیمون آقای مقصودی یه نکته رو گفتن که به نظرن باید از شما عنوان فرد فعال در معماری بپرسون. ایشون گفتن که از اونجایی که یه ممار سازه ای رو تررایی میکنه که قرار هست سالهای سال باقی بمونه و از دیگه که مدت طولانی ته کشیدن کنی کشه. و ساختش هم زمان در هست پس طرح واقعی باید حداقل شاید مثلا ده سال از زمانه خودش جلوتر باشه تا واقعا جواب بده و همسو با ای باشه که به نتیجه رسیده چون غیر از اون قبل از اینکه ساخته بشه از مد یا دوره شروع خودش عقب مونده اما در از منظور آقای مقصودی این بود که برای ببینیم آینده به کدوم سمت میره باید ببینیم میمارا چه حرکتی انجام میدن چون که ترهایی که میخوان بزنن بلند مدت تر از ترهایی که ترهایی دیگه میزنن چون هم حجم کارشون کمتره یا سایز کارشون کتیگتره نظر شما چه در موضوع؟ آیا میتونیم حرف رو بزنیم که معماران میتونن مشخص کنند مصر آینده باشن؟ ب-
1: به نظر من این اه, گفته که معماری آینده رو پیشبینی میکنه. به نظرم این زیاد درست نیست قدیم مثلا 400-500 تا حتی بگم 200 سال پیش بله معماری جز رشده ها و حرفه هایی بود که میتونست آیندگان رو یه چیزی رو به آینده انتقال بده یا در مورد آینده خبر بده یا یه چیزی انجام بده که خیلی تر باشه معماری واقعا اونجوری بود ولی الان معماری اسکاه آخریه که تکنولوژی یا یه همچین چیزایی بهش میرسه و الان چیزایی که توی کانستراکشن استفاده میشه توی انجینیرینگ خیلی 30 سال پیش استفاده میشه ما هنوز ربات رو نتونستیم فیگرفت کنیم که این روبت چجوری میخواد بسامون 3D پرینت انجام بده ولی توی ساختمون توی ماشین سازی سنت خودروسازی 40-50 سال پیش استفاده میشد یا این حساب کتاب پارامتریک هستن توی مهندسی اجرا میشد توی حساب... حسابداری استفاده میشه. آقا توی Excel میزنی 10 صفحه حساب کردی یه دونه چیز رو عوض میکنی فرایند کل فرایند عوض میشه حالا اینه توی دیزاین چجوری انجام بده؟ یعنی معماری نقطه آخریه که یه تکنولوژی بهش میرسه و اون درصایه اینه که خیلی یواشه پنج سال طول میکشه ساخت ساختمون بشه قبلا اونجوری نبود به جز معماری تکنولوژی دیگه ای نبود به جز معماری حرفه ساخت تکنولوژی دیگه ای نبود ولی الان اونجوری نیست الان دنیای اینترنت دنیای آرتفیشیل اینتلجنس دنیای روباتیکس خیلی چیزها هستند هستن که خیلی از میماری جلالتر و در مورد آینده بیشتر خبر میدن آرتیست ها اونایی که کارشون خیلی سریع تر انجام میشه پروڈکت دیزاینر ها خیلی دارن دنیا رو خیلی بهتر درک میکنن
0: جواب قیمان هزرهی بود ممنون اما سوال دیگه که دارم اینه که واکنش میماری در برابر این جمعش های جدید موید زیستی به چه شکلیه این تغییرات آب و هوایی و توجه هایی که روی بعضی از موضوعات به طور خاص مثل گمایش زمین شده یا الگو رفتار مردم،
1: چه صورته؟ چه واکنشی کنشی داده اولین رشته اولین هرفه و سنتی هستیم که کل سیاره رو داریم آلوده می کنیم دومیش فاشن ایندستریه و میمارا واقعا تو این زمین قدرت خیلی کمی دارن نسبت به سایر رشته ها چون میمارا پول ندارن <laughs> معمولا <laughs> بهشون کارایی که گفته میشه انجام داده میشه و چون چون پول دستی یکی دیگه است و کانستراکشن هزینه،, هزینه زیادتری داره آخر سر حرف اونی میشه که کلاینت میگه آخر سر حرف اونی میشه که دولتی که مثلا داره یه پروژه‌ای رو داره انجام میده اه, حرف آخر، حرف آخر حرف اونه و معمار اینجا قدرت خیلی کمی داره ولی تا اونجایی که قدرت داره میتونه از این فرصتاش استفاده کنه و کنتریبیتوش رو بیشتر بکنه نسبت به اینکه با این مسائل چجوری برخورد بشه ما الان مثلا ساختمون تررایی کنیم، همین ساختمون رو تررایی میکنیم که فقط در مورد دوره ساختش یه فکرایی داریم که چقدر چند سال طول میکشه تا این ساخته بشه یا چجوری ساخته بشه حالا بعد از این که ساخته شد عمرش چقدر قراره باشه یا این چند سال قرار عمر بکنه یا اینکه بعد از اینکه عمرش رو کردین ساختمون قراره چه بلایی سرش بیاد در مورد اینا هیچ فکری نداریم در مورد این هیچ چیزی رو طراحی نمی‌کنیم اصلا سستینبل دیزاین اصلا به نظر من فقط یه دونه کلمه شده که توی معماری گنجانده شده اصلا سستینبل نداریم توی معماری اصلا تو دفتر معماری در مورد سستینبل دیزاین حرف زده نمی‌شه دیزاین فقط گفته میشه ولی حرف زده نمیشه. سستینبل دیزاین اصلا این نیست که بیایم یه گرین روف بذاریم که یه درختی هم بذاریم بالاش که آره سستینبل دیزاین کرده سستینبل دیزاین اینجوری باید باشه که تو در مورد اون تک تک اون سانتی متر مربعی که مصالح استفاده میکنه یا سانچریمتو کهه بی که اونجا مصالح استفاده می‌شه در مورد تک تک اونا مسئول باشی. و بدونی که اینا از از کجا میاد یا بدونی که اینا چند سال قراره دوام بیاره اینجا و بدونی که اینا بعد از اینکه اینجا عمرشوش کرد ساختمون چه قلعه بلایی بلای برای سرشون بیاری ساختمونی که عمرش تهم شد بعد از اینکه دیسمبل شد یا عمرش تهم شد این مساله قراره کجا برن کجا استفاده بشن چجوری باید استفاده بشن اینا هم باید فکرشو کرد ما هیچ فکری در مورد اینا نداریم یا از استفاده بشه که واسه محیط خیلی زررش کمتر باشه بتون بتون زررش زیاده ولی چون حزینش ارزون تره همه بهتون استفاده میکنه یا مساله خیلی تیمبر اصلا, الان اصلا و... چوب خیلی داره گسترش پیدا میکنه توی دنیا مثلا آلمان یکی از پایانیرهای کشورهای پایانیریه که داره روی چوب خیلی سرمایهگذاری میکنه که ساختمون های چوبی بسازم و الان دیگه اون زمانی نیست که ساختمون چوبی که ساختین مقاومش کمتر از ساختمون بتون آرمه باشه. نه بتون آرمه ساخته میشه چون هزینهش کمتر میشه. و ساختمون چوبی شرتج چوبم نمیشه اونم میشه حل کرددییالایی میشه استفاده کرد که، محیط به محیط زرهشون کمتر به دی، کمتر دیوکسیک کربون تولید میکنن کمتر محیط رو آلوده میکنن بامبو کیشه. ولی خب همه جا هم اینا موجود نیستن واسه همون میمارا کارشون نمیتونن تا اونجایی که میتونن فرصت دارن اه، به اه، 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 کمک کنن که Industry, industry ما صنعت uh, ما خیلی آلودگیش کمتر بشه به محیط.
0: <تصفيق> درسته درسته درسته. برای گفتگو ما مصاحبه و نظر مختلفی در مورد معماری داشتیم و یکی از مباحثی که دوستان مطرح کرده بودند که از مسئله اصلی معماران خصوصا در داخل هست و مسئله که باعث شده مشکلاتی در سطح شهری به وجود بیاره میگن که نبود هویت در کارها. به نظر شما هویت در معماری چگونه هست چگونه تعریف میشه و چقدر تو کار داره؟
1: اه. به هویت معماری خیلی بحث خیلی کانتکست و اینا خیلی بحث عمیقی هستن و واقعا کار معمار هم همینه. اصلا باید یه چیزی رو طراحی کنه که به اونجا خوره به اونجا ارزشش رو داشته باشه اون... یه چیزی نباشه که از اینجا برداری بزارید توی شیکاگو مثلا نیویورک یا بزار ژاپن اونجا هم کار کن اصلا نباید اینجوری باشه. م پروداکشن به حالت م پروداکشن نباید معماری انجام داد. کار اول بیمار اینه که محیطش رو درک کنه محیط اونجا رو درک کنه ببینه نیازاش چیه ببینه اون محیط چی میخواد ببینه, ببینه مثلا کللامت اه... اونجا چجوریه. اصلا اون گلستوری که تررایی میکنی آره به اونجا میخوره به یزد مثلا میخوره که یه ساختمان شیشهی تررایی کنیم که مردم اونجا بسوزن داخلش یعنی انقدر گرم بشه توش اه اینکه آقا این ساختمون واقعا متعلق به اینجاست اون خیلی کار سختیه به نظر من همه میمار نمیتونن این انجام بدم حالا همه ساختمون ها که توسط معمار طراحی نمیشن کار معمار خیلی سخته واقعیتش. چند تا چیز رو باید همزمان توی یه دونه پروژه اجرا کنه باید کانتکس رو طراحی کنه باید ببینه محیط چجوریه باید ببینه کلایمت چجوریه آفتاب از کجا میزنه آفتاب از ساعت چند کی سایه چجوریه باید ببینه دسترسی کجاست باید ببینه فسادش به اون محیط میخوره یا نه اسکایلاینش چجوریه یعنی کار معمار خیلی سخته واقعا و اینه که معمار رو معمار میکنه این این کارا هست که اصلا حس مکان رو به وجود ووردن اصلا, اصلا معماری من میگم 60 70 سالام بشه شاید روی این پروژه کار کنم که اصلا معماری چیه معماری اون چیزایی نیست که میبینیم معماری اون چیزایی که میبینیم همشون اسم دارن خودشون ساختمون فسات نوما هر چیزی که شما بگین این معماری من اسم دیگه ای براشون میگم معماری اصلا اون چیزی که شما نمیبینین معماری اونه، معماری اون حس مکانه اون حس فضاس وقتی شما داخل یه فضا حس آرامش پیدا می‌کنید وقتی از اون فضا رو ترک میکنیم فکرتون میمونه پیش اون فضا این یه پروژهیه که باعث شد من اینجا دو دقیقه وایستم دو دقیقه عکس بگیرم دو دقیقه اینجا حس فضا رو درک کنم اون معماریه و اینو هر معماری نمیتونه انجام بده
0: بله درسته نکته مهمی رو اشتراک
1: کردیم بله دقیقاً. چون اینو تو دوره چیزام هم خیلی درک کردیم حالا تو پاندمی و اینا خونه هایی که طراحی کرده بودیم هیچ کدوم جوابگوی نیازای ساده ما نبودن که آقا من 24 ساعت قرار 6 6 سا... ماه اینجا بمونم یا یه سال 24 ساعت داخل خونه بمونم خونه برای من خونه هست یا نه نیست و میبینیم که خیلی کم کسری دارن میبینیم که درست ترراحی نشدن میبینیم که حس فضا رو دلمون رو اینجا نمیذارن چهت آره برین بگردین بگین که آقا هیچ خو... هیچ خونه خود آدم نمیشه ولی واقعا اون حس رو درک کردن توی یه فضا خیلی سخته و اگه واقعا اونو درک میکنید اون فضا فضای خوبیه
2: از <تصفيق> حالا صحبت کردیم درباره اینکه سیستم شهری و مماری شهری داریم این توی آینده اگه واقعا بریم جلو اه واقعا میتونیم بگیم حالا نظام حکومتی به کسایی که شهرها را اداره میکنن واقعا دارن به این سمت میرن که بیان اون سیستم شهری خیلی حالته به روزتر باشه یا نه واقعا میخوان اون هویت و اساس گذشتران بیان ازش استفاده بکنن و با استفاده از اون مثلا بیان یه سری فضاهای جدید تر تر میکنند. مثلا شما توی حالا ترکیه یا استانبول هستین خیلی فکر میکنم که مثلا یا ایران یا چین یه سری کشورهای اینجوری خیلی تقابل این مماریه جدیدی که داره به وجود میاد تکنولوژی با اون فرهنگ گذشته. خیلی فکرم اینا با هم دیگه هایی زیادی دارن. آیا توی آینده که مثلا میخوایم بریم. به این قضیه توجه میشه یا نه کم کم داریم اون چیزهایی داری که مثلا مال گذشته بوده داریم از دست میدیم مثلا الان میبینیم که آدم ها توی یه دونه مکانه قدیمی که میرن حالا من بر مثلا من توی ما توی اصفهانیم من مثلا میرم توی عالی یه حس خاصی که به من دست میده اونجا یا اون چیزی که میگین که تأثیری که توی ناخودآگاه من میذاره فضای اونجا حتی بعد از اینکه میام بیرون شاید توی بهترین جایی که با, ب... با بهترین متریال یا تکنولوژی ساخته شده اون حسو به من نده بعدا همچین چیزی واقعا وجوده واقعا اون که ت... ما ببریم میگه همچین حسو توی کارهای خیلی گذشته ب... درکش بکنیم و اون حسو رو اقناع بکنیم یا نه واقعا بعدا که بریم جلو این مماری های ساختای جدید میتونه پاسخواهی همچین نیازی باشه توی انسان یا نه
1: آهان به نظر من اون خیلی سخته. معمارا مثلا تاثیرشون توی شهر به نظر من خیلی کمه. یعنی معمارا در اش شهر زیاد نمیتونن پاسخگو باشن. بله، یه پروژه کوچیک میتونن اجرا کنن در مورد شهر میتونن حرف حرف بزنن. شهرک سازی میتونن بکنن. ولی اونها همشون شهرکای جدید میشه. ولی اون به حالت ارگانیکی که شهر گسترش پیدا میکنه، معمار خیلی دخالتش کم تره واسه همون حالا 100 سال بعد 50 سال بعد 300 سال بعد شهری به زیبایی از اسفاهان واقعا اون حس مکان رو انتقال خواهد داد یا نه یا اون انسان های جدیدی که خواهند اومد بعد از ما حالا همه ما شاید 100 سال 50 سال دیگه اینجا نباشیم خاطره هامون اون حس فضا هامون با ما زیر خاک خواهند رفت و اون آشکسی که مثلا میان خودشون رو با اون حس مکانی جدید آشنا میکنن با حس فضاهای جدید خودشون رو اه اه وفق میدن. مجبور هستن ما الان مثلا هیچ فکری نداریم که دو هزار سال پیش اون ساختمانهایی که مثلا اینجا ساخته شدن یا ایران ساخته شدن یا روم ساخته شدن چه جور حس فضا و حس مکانی داشتن. ن- نداشتیم و بعد از اون خیلی چیزها عوض شده. بعد از اون خیلی تکنولوژی ها خیلی معماری هستن عوض شده و واسه همون تکنولوژی که پیشرفت میکنه صد در صد بالاخره کسایی هستن که میان اینا رو با گذشته ادغام بکنن و سعی کنن اون حس فضا رو یکم جدید ورژن جدیدترش رو شاید انتقال بدن یا اینکه اون رو به حالت یه reinterpretation میگن یه دوباره تفسیر کردن یا, یا همچین چیزیه دوباره ریکنسیو بکنن درک دوباره مثلا کوچه پس کچه هایی هست درک دوباره مثلا سی ایس پول چجوری اینا رو بالاخره اون انرژی های جدید میان دوباره تررایه بکنن ولی خب این که بعد 500 سال شهرامون به چه شکل خواهد شد اون معماری آلت با معماری نیو چجوری ادغام خواهد شد؟ اون واقعا جای سواله که معمارها خیلی باید روش فکر و زمان بذارن که روش فکر بکنن اون ادغام خیلی راحت و خیلی اینکه با همدیگه خیلی متضاد نباشند با همدیگه خیلی تو کمپتیشن نباشن و اینجور تضادها خیلی اذیت میکنه معماری رو. یعنی این ور خیابون یه ساختونه یک طبقه دو طبقه یک یه, یه مردم عادی زندگی میکنه اون ور خیابون یه پلازای 78 طبقه است که اه اه خیلی تضاد شهری ایجاد میکنه اون حس مکانی که شما این ور خیابون داریم با اون ور خیابون یکیه یکی نیست حالا تو ایران یکم این فکر کنم بچه شهرسازی شاید ایران یکم بهتر باشه که ما بالا شهر رو پایین شهر داریم مثلا حالا نمی... از لحاظ مالی نمیگم ها یه سیری داره این از این خط آسمان تا بره بالاتر یکم سیر داره من اونو تو ایران فکر کنم حس کردم یکم ولی خب بعضی جاها بعضی شهر بعضی کشورا که میری این خط آسمان خیلی رعایت نمیشه کنار یه دونه ساختمان ست طبقه یه ساختمان اونور خیابونش دوست طبقه هست که از گرشنگی دارن میمیرن مردم توشون یا این خیلی به چشم میخوره واسه همون اینا واقعا معمار باید به اینجور چیز هم فکر کنه ولی میگم قدرت معمار اینجا خیلی کم جه. وقتی اسکیل بزرگتر میشه خیلی پول یعنی به به بودجه پروژه اینکه کلاینت چی میخواد دولت چی میخواد اونایی که سرمایه در کرده اونا چی میخوان یعنی اینجا دیگه قدرت معمار خیلی کمتر میشه و معمار فقط میتونه فقط با دیزاینش اونجا را یکم متفاوت تر نشون بده یکم با محیطش سازگار تر نشون بده.
2: توی یکی از اپیزودهای قبلیمون صحبت کردیم مثلا تارو حالا توی تارو با یک کسی که میگم با استفاده از حالا نرم افزاره و سیستم مثل وی آر یا وی آر میان فضاها رو طراحی میکنن از قبل و خب حالا با کمک اون کار که تا میتونید توی اون فضا خودت قرار بدی ببینی جوریه چجوریه هم هزینه کم تر میشه هم ممکنه مشکلاتی باشه بشه برطرفش کرد و ما میخواستیم بدونیم که آیا ما سم برای میماری این کار انجام میشه شما استفاده میکنید برای پروژهاتون یا نه
1: اینکه تو دنیای معماری ویال اِی‌آر چه هست بله خیلی دیپ در مورد اینا ریسرچ داریم در مورد اینا تو کنفرانس هامون تو ورکشاپ هامون بحث میشه در موردشون ورکشاپ انجام میدیم و وی‌آر AR واقعا به معماری خیلی خیلی کمک خواهد کرد حالا اینکه داخله ساختمون اولا از فرمش خیلی راحت میتونه اقتباس بکنی با اون گاگل که میتونید تو چشرتون بذارین میتونی حس فضا رو شاید درک کنید این تنها راهی که معمار میتونه بدون اینکه حالا تو رندر هم نمیشه اون درک کرد تو اینکه سه هم میتونید پشت کامپیتر را ببینید اونم تو اونم نمیشه درک کرد اون تنها راهش اینه که با نگاه علاقه با با اون عینک ها برید داخل فضا و اون رو درک کنید چه جوری مثلا فضا تون کوچیکه اون حس مکان رو میده اون چیزی که میخواین اونجا انجام میده یا نه و فرمش رو بر اساس اون طراحی کنید و همونجا شاید بتونید ادیتایی که میخواین انجام بدید اونجا رو کوچیک بکنه رنگش رو عوض کنی بزرگترش بکنی فرمش رو تغییر بدی و اینکه دوباره به معمارا خیلی کمک خواهد کرد در مورد اینتراکشن با دیسپلین های دیگه مثل مهندسی مکانیک مثل مهندسی الکتریک مثل استرکترال انژینیر که با اونا هم خیلی راحت تر بتونن ارتباط برقرار کنن مثلا ستون اینجا هست در مورد اون حرف بزنند با مهندس استراکر یا لوله های رو ببینند یا اینکه قسمت های الکتریکیش رو ببینن اینا هم خیلی خیلی اجازه می دن که به معمار این مشکل ها رو حلکنه و اینکه یه دو هم که دنیای مجازی داریم که، متاورس هست که و واقعا یه فرانتیر جدید واسه دیزاینرها و آرکیتکت ها که بیان تو این دنیای جدیدا فضاهای طراحی شده توسط معمار ارائه بدن بیرون چون الان اون چیزایی که زیادتر می‌بینید توسط معمار زیاد طراحی نشدن واسه همون ما هفته پیش کنفرانس داشتیم زاه هدیت آرکیتکت تیم کامپیوتیشنالیش کنفرانس شرکت کرده بود و لکچر داد فضاهایی رو نشون دادن که واسه متاورس در رای کرده بودن و واقعا فضاهای با ارزش و واقعا فضاهایی که امضای زاهری دارکتیکس رو داره اونجا خیلی راحت تر میتونین ببینین
2: خب این موضوع متاورس و این اینجور چیزایی نارم میتونین برم توضیح بدین که خب توی معماری و آینده چه تاثیر داره و انفتی خیلی بحث
1: حالا متاورس نه ولی انفتی خیلی بحث جدیدی همه الان نمیدونن چیه هر کسی نمیدونه چیه یا خیلی چیز جدیدی در حال کشف شدنه در حال اینکه این تکنولوژی چه جوری استفاده میتونه بشه حالا این رو با متاورس ادغام کردن چه جوری میتونه باشه اینکه شما یه لندی رو میتونید بخرید شما یه دونه ساختمون میتونید بخرید و اون ساختمون Uh, میتونه کاملا کانترکتش uh, به اسم شما باشه به حالت NFT میتونین بفروشین ما یه شرکتی داریم به اسم ایلوسر که کمپانی کانادا بیسته ما هم روی متاورس داریم کار میکنیم ولی خب uh, دو سالی هست که روش کار میکنیم هنوز لانچ نکردیم حالا شاید تا آینده نزدیک تاریخ لانچ هم بذاریم ولی خب اینا متاورس خیلی خیلی های جدیدی هستن که و توی یوزر شعار ما این بود که ما می‌خوایم فضاهایی رو تر فضاهای ورچولی طراحی کنیم که توسط معمار طراحی شدن دیزاین اورینتد هستن چون اکثر فضاهایی که مثلا میبینید توسط معمار طراحی نشودن گیمرها طراحی کردن یا کدرها طراحی کردن ساختمونای باکسی باکسی یه چرتو پرتو مثلا هم می ببینین که environment game هستن و اینا و میمارا واقعا باید تو این زمینه هم اکتیو باشن چون جدیده مثلا تو دانشگاه ها کسی تدریس نمی کنه میمارا باید خودشون برن دنبالشون ولی خب به نظر من یه فرانتیر جدیده که خیلی میتونه فرصتهای زیادی ایجاد بکنن
0: اگه اشتباه نکنم پی ای تنهای پادکست یا پیت نیست بخش آموزشی دارین ورکشاپ دارین اگه اشتباه نکنم امکانش هست کمی از این برکشاپ را بگیم
1: بعد از این کلام ما پلتفرم پی ای رو تر روش به عنوان یه شرکت رسمی فعالیتش رو ادامه داد نیازی این رو دیدیم که educate هم بکنیم آموزش بدیم در مورد این تکنولوژی ها در مورد این که دیزاینر ها این تکنولوژی ها رو میتونن استفاده بکنن آموزش بدیم یعنی اکثر مثلا ویدیو هایی که تو یوتیوب مثلا میبینیم یا اکثر اون آموزش هایی که توی نبینم اودمی یا را یا هر جایی که مثلا بیبینین در مورد توتوریال هستن این که نرم افزار رو چجوری استفاده بکنن نشون میدم ولی حالا ما با یه ایده ای اومدیم جلو که بتونیم بگیم که آقا شمایی که مثلا میخوای نرم افزار رو یاد بگیری اونو به حالت میمارانه یاد بگیر، اونو به حالتی یاد بگیری که بتونی با زبان دیزاین با 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 بتونی با اون دیزاین انجام بدی بتونی با اون معماری انجام بدی هم میماری یاد میدیم هم نرمفضار رو یاد میدیم که ادغام این دوتا چجوری میتونه باشه چجوری از قدرت این نرمفضار میتونی استفاده بکنی فضاهای کامپلکس و اپتیمایز تر راهی بکنی و این 4-5 ساعت معمارمون، اون کسایی که دعوت میکنیم به عنوان انسترکتر یا بعضا حالا خود منم میشم در مورد فقط نرم افزار حرف نمی زنند در مورد اینکه معماری چجوری انجام بدن در مورد اینکه چجوری دیزاین بکنن در مورد این هم حرف می و یه حالت کوچیکه ورژن دانشگاهی که ما سعی کردیم توی دو ماه جمع کنیم کورس های کورس های هستن که معمارا و دیزاینرای خیلی پایانیر رو دعوت می کنیم و یه امکان رو میذاریم که بچهایی که مثلا میخوان از این معمارا یاد بگیرن در مورد استایل اونا یاد بگیره این یه فرصتیه که اینا رو به هم وصل کنیم ولی خب حالا هر معماری لزومی نداره بده کار معماری انجام بده این هم یه ای هست که واقعا میخوام اضافه کنم اگه واقعا معماری خوندین لزومی نداره معماری انجام بدین تا آخر عمرتون میتونین پرودکت دیزاینر باشین میتونین اندستریل دیزاینر باشین میتونین رایتر باشین میتونین روی سوال میدیا فوکس باشین سوال می یا ف میتونین مگین درست کنید واسه معماری خیلی خیلی آunتی هست میتونی کامپیوتشن دیزاینر باشین توی مثلا شرکت نایکی کار کنید تو توی uh, قسمت پرو دی یعنی اگه واقعا معماری خوندیم و این رشتر دوست داریم پاستی زیاده یعنی فرصتتون زیاده
0: دقیقا دقیقا اتفاقا ما قبل تر با زینب جان روی موضوع تمرکز کرده بودیم که پچه ها برای فعالیت های جدیتر بزرگتر و هرفیتر باید فرا از رشته تحصیلشون مطالعه داشته باشن یا هنرها و علمهای مختلف رو دنبال کنن رو کسب کنند اصلا اما فقط یه سوال در بین گفتگوهامون همون جامون که به بهتر ببرسم خب شما از نقش احساسات و تاثیر مماری بر افراد گفتون میخوام بدونم کرونا چه تأثیری بر مماری گذاشت مثلا چه ذهنیتی رو تغییر داد؟ اصلا تأثیری که گذاشت چیه خب در اشتهای مختلف مثل اشتر خودمون ما این جیزها شاهد بودیم تو مماری چطور بودم
1: نه به نظر من تأثیرات مهمی گذاشت این که خیلی چیزها رو اینکه در مورد پروژه ها بگم یا در مورد که استایلی که معمارا کار میکردن بگم بله دو هم شام گذاشت و به جای اینکه الان دیگه صد تا میتینگ بذاریم بریم اینور اونور دیگه خیلی راحت آنلاین میتونیم اینو انجام بدیم این اصلا بزرگترین نعمتی بود که این کرونا برامون به یادگار گذاشت هنوزم هست البته زیاد هم نرفته که بگیم یادگار گذاشته این واقعا بزرگترین افکتاری بود که انجام داد و میت... میشه با کلاینت آنلاینا میتینگ کرد این که به توی معماری چه... چه تأثیری گذاشت ما این شورتجا رو واقعا احساس کردیم که به حالت طولانی مدت اگه بخوایم خونه بمونیم دیوونه میشیم و یه جوری تلاش کنیم که از خونهمون واقعا لذت ببریم و 24 ساعته اینجا بمونیم نیازمون رو کنه یه جایی داشته باشیم مثل بالکن که بریم هوا بگیریم اونجا یه داشت جایی داشته باشیم که حداقل یه چند تا گل بذاریم که اونجا اکسیژن تولیک کنم برامون یه رنگ ها، رنگای سبز رنگ ببینیم دلمون باز بشه اینا حالا نیازهایی بود که تو او دوره های دوره‌های اوایل کرونا همه احساس می‌کردن چند تا گل بذاریم توی خونه، گل داشته باشیم یا بالکن داشته باشیم هوا بگیریم اونجا یا وقتی از خونه از بیرون میایم داخل خونهمون یه جایی باشه که لباسامونو در بیاریم همونجا بذاریم بعد بذاریم داخل لباسشویی یا یه جایی باشه که کلا استریلیزه بکنیم که خودمون اونا اینا حالا نیازایی بود که اوایل احساس می‌شد حالا تو رستوران‌ها اینا هم که دیگه فاصله ها و اینا مهم بوده ولی اینکه طولانی مدت توی پروژه ها چه تأثیری خواهد گذاشت به نظر من زیاد تأثیری نخواهد گذاشت چون اگه کرونا واقعا خیلی طولانی مدت تر از این بود مثلا بگیم 7 8 سال میشد 5 6 سال میشد شاید آنچنان شاید تأثیری می زاشت. ولی چون یکی دو ساله که مثلا یک ساله حالا بگیم دو ساله که این اتفاق افتاده و دو سال هم فول نبوده خیلی جا باز کرده هستند به حالت عادی برگشتن به نظر من الان تأثیرهای زیادی نخواهد گذاشت ولی تاثیرایی که میتونست بذاره این بود که یکم در مورد این فاصله گذاری رو اینا یکم در مورد اینکه که خونه هامون more comfortable تر باشن یا اینکه فضایی که مثلا مردم زیادی توش هستن اونا رو یکم قبلا اگه مثلا واسه هر نفر 1.5 متر مربع میگفتن الان شاید بگم 4 متر مربع باید توی یه فضای پابلیک بذارید شاید تو اینجا چیز تاثیر بذاره ولی طولانی مدت اگه بخوایم نگاه کنیم تاثیر به نظر من توی فضاهای ساختمانی زیاد نخواهد گذاشت تاثیرش یکی از خسرهای مثبتش این بود که حالا معمارا رو سوق داد به سمت دنیاهای های مجازی یا متاورس که حالا بحثش رو انجام دادیم
0: خب چیزی که در این مورد من فکر میکردم و که کرونا روی معماری باید میذاشته این بود که انسان ها در یکی شدن محل کار و زندگیشون به مشکل برخوردن و معماری به نظرم جایی بود که باید کمک میکرد تا این یکسان سازی محل کار و زندگی به تعادل برسه. مظرانه که خوب مخصوصا در سالهای اول کرونا و قرنطیناش و اوج زمان مدل کار دورکاری افراد محل زندگیشون شده با سر کارشون و باید اون تو هم تمرکز میکردن هم انرژی لازم رو میداشتن. حالی که کاری حالییه نه شرایط خانواده، نه شرایط مدل نقشه خونه ها این اجازه روانی عمل کردید و افراد نمیداد. همطور که میبینیم مردم حتی در صورت شرایط دورکاری به یا استودیوهای فریلنسری فریلاننسری میرن تا دورکاری کنن من فکر شا ایدههایی تو بخش بندی خونه یا هر چیزی. تو میماری تغییری کرده
2: باشم گفتم توی یکم در باری کاری صحبت بکنیم شاید دوست داشته باشن خیلی برم کاری بپرسیم یا طراح توی آینده چجور میشه مخصوصا الان که داشتیم میگفتیم که چقدر این حالا دیده مثبت نگاه کردین به قضیه پندمی که گفتیم که خیلی الان مثلا میتونیم میتینگ های آنلاین داشته باشیم. و مخاطبم که مثلا حالا اگه ببینیم که پندمی هم نباشه واقعا بازم ممکنه این قضیه سرجاش بمونه بیشتر بیان به این سمت برن که بیان حالا آنلاین کار بکنن شاید خیلی راحت تر باشه تابین
1: رو بپرسیم صد در صد ببین. بعد از حال پاندیمیک اتفاقهایی که افتاد مثلا ویزاهای های کشور بعضی از کشور هستن ویزه صادر کردن که بیا فقط اینجا مثلا شیه شرکت تأسیس کن آنلاین کار کن یا مثلا خیلی اتفاقهایی جالبی افتاد که قبل از اون ما فکر کنم میترسیدیم این کار رو انجام بدیم منتظر کرونا بودیم که این اتفاق بیافت مجبور بشیم این رو انجام بدیم و اینا خیلی فرصت های جدید ایجاد کردن که کسی که الان مثلا جلت نمیکردم با یکی که توی هندوستانه کار کنم چه چرا دیده مثلاً، کار نمیکنه جلو چش هم نیست ولی خب بعد از کرونا دیگه اینو این خیلی راحت انجام دادیم که مثلا ما سه چهارت رایتر داریم توی هندوستان هستن کار را آنلاین انجام میدیم یا مثلا دو نفر تو ایران داریم که کارای میدیام و سوشل میدیام رو انجام میدن خیلی راحت اصلا نیازی هم نداریم هر روز ببینیم شد و این امکان رو واقعا ایجاد کردن که خیلی راحت بتونین آنلاین کار کنید و به نظر من اینو فراموش نخواهیم کرد چون یه چیز خیلی خوبی بود. یه چیز خیلی خوبی بود که من تونستم مثلا با اون کسی که میخوام اینترویو انجام بدم باهاش ک بشم و باهاش مصاحبه انجام بدم یا اصلا فز سیستم های فضا شد که فضای آفیسگونه داشتن مثلا کارکونا ها می اومدن ساعت 9صبح مثل که به میتینگ میرن ولی میتینگو خاموش نمی کردن با همدیگه اونجا چت میکردن با همدیگه حرف میزدن مثل که واقعا توی اوفیس هستن و توی کامپیوتر خودشون هم داشتن کار میکردن ولی خب دوست دوستمون کیمیا خیلی به نقطه خوبی اشاره کرد که من فکر کنم فراموش کردم در مورد اون اشاره بکنم ولی بعد اینکه که شروع شد و داخل خونه رفتیم همه قابلیت اینو نداشتن که داخل خونه کار کنه منم خودم اصلا تو خونه ستاپ کاری درست حسابی نداشتم یعنی یعنی کامپیوتر داشتم یه یعنی میز خیلی کوچیک داشتم که اصلا نمیتونستی روش بیشتر از 3 4 ساعت بشینه یعنی مثلا شاید 2 ساعت بیشتر نمیتونستی بشین روش کمرت درد می‌کردین صندلی درست حسابی کاری نداشتیم مثلا ولی خب اینا واسه 99 درصد فکر کنم کارکنایی که بیرون کار می‌کردن صادق بود چون محیط کاری حالا سر کار محیط خونه واسه استراحت کردنه همه که داخل خونه رفتن این مشکلات به وجود اومد و سعی کردن که حالا یه محیط کاری کوچیکی هم توی خونه داشته باشم من مثلا یه میز بزرگ خریدم یه دونه مانیتور بزرگ خریدم یه صندلی خیلی خوب خریدم که آقا من قرار ده ساعت دیگه از این به بعد اینجا بشنم بعد خیلی راحت تر بتونم کار کنم یعنی اون سیستم کاری داخل شرکت رو اووردیم داخل خونه و اینا خیلی تأثیر گذاشت واسه هم از لحاظ سایکولوژیکی واسه انسان ها که آقا یه گوشه خونه من الان شده اوفیس یه گوشه خونه من الان نصف خونه خود من آفیسه یعنی اینا تأثیرهای سایکولوژیک داره اینا تأثیرهای باندری های کار و باندریه بین مرزای بین کار و زندگی عادی دیگه از بین رفته و از رختخواب پا میشیم یا سر میز کامپیوتر میشینی که شب و روزت قهر اونجا باشه حالا اینا نگاتیو بودن که فکر کنم بعد از حالا یه سال یک سال مردم دیگه عادی شده براشون یا اینکه تونستن باهاش دیل بکنن به کنار بیان یا یه جوری حلش بکنن و تو محیط های معماری این اور اه... کار کردن خیلی اذیت میکرد همه رو حالا بعد از اینکه همه آنلاین شد آ... این وضعیت کار دو برابر شد فکر کنم آنلاین وقت مردم کار میکنن اون شرکت هایی که کارشون زیاده فکر کنم آنلاین وقت کار میکنن دو برابر کار میکنن چون رئیس شرکته دیگه نمیبینه که طرف بابا میخواد غذا بخوره میخواد چایی بخوره یه تنفسی بره بعد از ساعت 6 شیش دیگه 6 و یا هفت حالا بگیم بعد ساعت 6 دیگه بعد استراحت بکنه کارش تمام شد دیگه ساعت 10 ساعت کارش نیست نباید کار کنه حالا اینا چیزایی که اذیت کرد مردم رو و شرایط کاری رو سخت کرد واسه شرکت هایی که خیلی به کار فیزیکی علاقه یا مثلا یه مقاومتی هم به وجود اومد که وقتی همه باز شد یه مقاومتی از طرف کارکنه به وجود اومد که مثلا 60 درصد دیگه نمیخوام بیان تو اوفیس آن... کار آنلاین میخوام انجام بدن حالا اینا به نظر من تا یه جایی مقاومتش خواهد موند مثلا شاید 30 درصد اون کارکنه شاید تبدیل بشن به کارکنه آنلاین بعد 70 درصد برگردن به اه، کار اه، فیزیکی. من حتی یه دوستی دارم که فاندرا هم اینترستینگ انجینئرینگ هست. به دفترشون رفته بودم میگفت که بچه ها اسرار میکنن که یک روز هم هم بشه چهار روز کار بکنیم، یک روز آنلاین کار بکنیم دیگه. چون به کار آنلاین اه، اه، خیلی اخت زیادی اخت شدن باشند. چهار روز فیزیکی کار میکنن، یک روز آنلاین کار میکنن که از خونه باشه. حالا اینا هم نقطه مثبتشه.
0: سوالی که دارم نظر و حرف پیشنیادی شما به دانشجوانمون برای یادگیری بهتر رو حرکت در مسیر و درست داره
1: یه <تصفيق> چند تا نکته <تصفيق> میتونم اینجا بگم در مورد حالا توصیه هلی من هم زیاد نیست که بیام توصیه بکنم ولی در مورد حال اون تجربهایی که داشتم یه چند تا نکته میتونم بگم که اولا اینکه خودتون رو اصلا محدود به چیزی نکنید اینکه شما دیزاینر هستید فقط با یه کار دیزاین انجام بدید خودتون رو محدود نکنید اگه نیاز هست اگه واقعا فردا برید یه شرکتی رو تأسیس کنید لزوم لزوم داره که همه چیز رو خودتون یه ای انجام بدید اگه واقعا پول آنچنان ندارید که مثلا چند نفر رو هایر بکنید واسه اون کار باید تا یه جایی که قدرت و رو دارین چند نفر رو هایر کنید تا اونجا همه چیز رو باید خودتون انجام بدید این اتفاق برای من افتاده و چون همه چیز رو سعی کردم تا یه جایی خودم انجام بدم خیلی چیزا رو میدونم در مورد وبسایت میدونم در مورد ویدیو ادیتینگ میدونم در مورد اینترویو میدونم پادکاستینگ میدونم در مورد بیزنس میدونم در مورد تکس اکسپورت هستم ملا خودم <تصفح> در, در مورد مالیات و اینجور چیزا دیگه ریسیرچ کردیم که همه چیز رو باید خودتون انجام بدید محدود نکنید خودتون رو به چند تا چیز که آقا کار من این نیست نه اگه واقعا میخوایم پیشرفت کنید باید کپاسیتی و گنجایش یادگیریتون رو خیلی 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 ببریم بالا و همه چیز رو هم میتونید یاد بگیرید فکر نکنید اگه توی کره زمین یکی داره یک, یک کاری رو انجام میده مطمئن باشید که شما هم میتونید اون کار رو انجام بدید. فرقیینه که شما نمیخواین اونو انجام بده اگه بخواین میتونین انجام بده واسه همون خودتون رو محدود نکنید به یادگیری خودتون چه جوری میتونید یه چیزی رو یاد بگیرید اینو یاد بگیرین اگه با نوشتن یاد میگیرین اونو, اونو به اولویت قرار بدین اگه با خوندن یاد میگیرین اونو به اولویت قرار بدین. اگه با گوش دادن زیاد یاد میگیرین به اولویت قرار بدین چه خیلی خوب یاد میگیرن اونو کشف کنین. 100 درصد کشف اون خوب یاد گرفتن رو حتما خودتون رو یاد بگیرید. و اینکه سعی کنید با تکنولوژی و نرم افزارهای روز دنیا خودتون رو اخ بدید هیچ ب... هیچ هیچ موقع نگید که این مال من نیست این تایپ من نیست اصلا اعصابم نمیکشه اینجور چیزا رو حالا بله بعضی موقع میشه که انسان ادمان نمیخوان آه... یه چیزی واسه اون ساخته نشده یعنی دوست نداره این کار رو انجام بده ولی سعی کنید هر حرفی که انجام میدید با تکنولوژی ها و نرم افزارهای روزش انجام بدید پایتون رو صد درصد یاد بگیرین، نرم پا... پارامتریک رو 100 درصد یاد بگیرین. لطافت باشید که سوشال میدیا رو چه جوری استفاده بکنید چون الان هر کاری انجام بدید به مارکتینگ و سوشال میدیا احتیاج خواهین داشت هر کاری میخواین انجام بدید دکتر میخوای باشی باش معمار میخوای باشی باش لایر می‌خوای باشی باش باید سوشال میدیا رو یاد بگیری که چه جوری استفاده بکنید اون تنها راهیه که تو میتونی به های جدید دسترسی پیدا بکنه و این که حالا در مورد نکته آخر که بتونم بگم این که مهربون باشین سعی نکنه به حالت ارگنت یا به حالت مغرورانه متقبرانه به مردم برخود کنید با اون دانشی که کسب میکنید سعی کنید زندگی بخواید که زندگی دیگران را راحت و آسوده بکنید نه این که پول در بیارید و بخواهید مثلا زندگی لکس و لاکشری داشته باشید فکر کنید با اون پولی که در میارین چجوری میتونین خو... می زندگی بقیه رو دیگران را یه خدماتی رو برسونید که زندگی بقیه رو آسوده تر بکنید و غرور و تکبر و اینجور چیزها چیزهای خوبی نیستن حتی برید صد نفرم کارکن داشته باشید باید با همشون کمینیکیت بکنید و سر کنید آدم خوبی باشید
0: به نظر باقعا که خیلی ممنون که ما و خیلی ها رومین گفتگو از مجموع گفتگوهای آینده نظر، نقد پیشنهادات خودتون رو از ما دریق نکنید برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و کانالهای ما در پلاتکوم های مختلف کافیه که نگاهی به لینکی که در بخش توضیحات قرار گرفته بندازید بندازیم منفات منصاری، با همکاری زینب زارهی، تحیم منصوری، زهرا رادمر، مانلی سانوی و با حمایت انجمن علم ترای صنعت دانشگاه الزهرا، این قسمت رو در بهمن ماه سال 1400 تیا تولید کردیم خلاصه که ممنونم تا آخر گوش دادین و به ما توجه کردیم یکی از بهترین راه حمایت ما معرفی ما به دوستان خودتونه تا قسمت دا بعدی روزگارتون خوش و خدا نگه دا.